0: 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크가글이라 그런겨
1: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요
0: 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다
1: 딴지 마켓에서 판매 중입니다 탐라오렌지에서 여름철 감귤을 소개합니다
2: 황금향 아 여름에 감귤이 이렇게 맛있을 수 있네 탐라오렌지의 황금향 지금 인터넷에서 탐라오렌지를 검색하세요. 직접 드셔도 좋고 선물용으로도 최고입니다.
3: 전화 주문도 가능합니다. 010-2827-3917 010-2827-3917
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요.
4: 안녕하세요 김호준입니다 한반도 전술핵 재배치를 위한 위해 방미했던 보수야당 의원단이 지난 토요일 기고했습니다미 국무부는 핵 우산으로 충분하다며 전수핵 재배치에 반대하는 공식 입장을 밝혔고 미 의원들 역시 부정적인 의견을 필요했다고 합니다. 야당이 자신들의 요구를 미국에 적, 직접 전달하는 외교적 노력은 그 자체로 평가받을 일이죠. 우리끼리만 떠들게 아니라 그렇게 직접 만나야 합니다. 야당은 전술핵 재배치를 반대했던 문재인 정부에 대해 어이없는 안보관, 안보 무능, 안보 포기, 김정은의 기쁨조라고 연일 냉비난 해왔습니다. 그럴 수 있습니다. 그럼 전술핵 재배치를 반대하는 미 정부에 대해서도 온갖 표현을 동원해 비판해야 앞뒤가 맞는 거 아닙니까? 전술핵 소유 당사자가 미국입니다. 전술핵 내놓으라고 때를 쓸 상대는 문재인 정부가 아니라 미국이에요. 혈맹국이 이렇게 원하는데 왜안 주냐며 미 국무부 앞에서 하다못해 항의 성명이라도 내고 돌아와야 하는 거 아닙니까? 전술에게 나라의 운명이 걸렸다면서. 왜 정작 미국에 대해서는 아무 말 못, 못 합니까? 미 대사관 앞에 가서 주먹이라도 휘둘러야 하는 거죠. 네. 미 대사관이 어딘지 모르십니까? 방화문에 있습니다. 김호준의 안내였습니다.
2: 수사인의 기분지입니다 네.
4: 어때요? 월요일인데?
2: 네 <웃음> 예, 괜찮습니다. 어떠신가요? 안 좋습니다. 네. <웃음> 힘내십시오.
4: 자 어, 오프닝을 해봤더니 예, 오늘 역시 한 두세 분 정도 발음이 고이는 것이 평상시와 똑같구나. <웃음> 컨디션이 안 좋은 게. 자, 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
2: 네, 한미 양국 정상이 어제 전화통화를 했습니다. 북한이 지난 15일 미사일 도발을 감행한 결과를 규탄하는 대화를 나눴습니다. 양 정상은 또 유엔안전보장이사회의 대북제재결의안을 더 철저하게 이행하는 게 중요하다고 공유했습니다. 이번 통화는 문재인 대통령 취임 이후에 다섯 번째이고요. 트럼프 대통령이 먼저 요청해서 성사됐다고 합니다.
4: 먼저 전화한 건 처음이라고 하는데 네, 이 관련해서 제가 어제 주말에 요새 제가 어, 영화 무대 인사를 하느라고 바쁘거든요. 전수 <웃음> 게임에. 그래서 어제 밤늦게, 어, 기사를 몰아서 검색하다가 이 통화 관련해서 굉장히 재밌는 기사를 봤어요. 뭐냐면, 어, 트럼프 대통령이 이제 트위터를 썼는데, 네, 뭐 그렇죠. 트위터, 트위터를 쓴건 하루에 틀이 아니고, 하루에 한언론에 보도에 의하면 평균 하루에 6개를 굳게 써가지고 2시간마다 한 번씩 쓴다고 해요. 그러니까. 근데요 통화 직후에 트위터를 썼어요. 또. 그러면 우리 언론에 이제 취재 대상이 됐잖아요. 보통. 취재 대상이라보다는 중계 대상이 되는데 특이한 기사가 눈에 띄어가지고 예. 긴 가스관이 북한에 형성 중이다. 유감니다 이렇게 트위터를 썼다는 거예요. 그러면서 해설이 통화를 했는데 문재인 대통령과 러시아를 방문해서 한국, 북한, 러시아 가스관 사업 부상, 이거 밝혔잖아요. 거기에 대해서 트럼프가 비판했다는 겁니다. 미국이 경제 제재하는데 한국이 북한 우방인 러시아와 협상하는 것을 트럼프가 싫어한다. 이런 한설과 함께. 똑같은 논조, 이게 이제 연합기사예요. 똑같은 논조 기사가 뉴시스에도 있더라고요. 그러니까 가스관 사업 부상에 대해서 트럼프가, 어, 유감이라고 했다. 그 이유는 똑같습니다. 한국이 러시아, 북한과 경제 협력하니까 트럼프가 못마땅해서라고 표현했거든요. 이게 이제 그 조그마한 군소인터넷 언론사가 아니라 한국을 대표하는 통신사예요. 연합과 유시스에서. 아무리 봐도 이럴 리는 없을 것 같아요. 이게 아무리 트럼프가 무례하고 자충우도 하지만. 러시아 사업권을 놓고 비판하는 건 말이 안되거든 본인 이 러시아 가 얼마나 가까운데? 그래서 원문을 찾아봤더니 트럼프가 쓴 것은 long gas line forming이에요. 이게 이제 주유소의 길을 길게 섰다는 얘기거든요. 주유소 앞에. 그러니까 미국에서는 어 휘발유, 그러니까 주유소, 가스라고 가스 테이션. 이게 미국 경제 제도로 북한이 물자가 부족하다는 표현이거든요.
2: 일종의 비꼬는 표현이죠. 네, 그러니까 북한이 안 됐다라는.
4: 그 주유소 앞에 어, 북한 주민들이 줄을 길게 섰다는 표현인 겁니다. 그러면서 투배드라고 했는데 이걸 우리 언론에서는 어긴 가스관이 북한의 형성 중이어서 유감이다. 이렇게 번역을 해서 이, 이 말도 안 되는 북한이 물자 쪽을 겪고 있는 쌤통이다 하고 자기가 한 북한 대북. 경제 제재를 자랑하는 거예요 이게 트럼프가 이거 어려운 용어도 아닌데 하나도 이런 오보를 낸 것이 연합 뉴스 있으면 이게 대한민국을 통신 대표하는 통신 아니에요? 이 기사를 쓴 분은 무료 워싱턴 투파원이에요이두 기사의 어~ 핵심 메시지는 어~ 미국의 대북 제재를 우리 한국의 문재인 정부는 러시아와 경제 협력을 해가지고 협조하지 않아서 미국이 싫어한다. 한미 동맹이 잘안 되고 있다는 거예요. 말도 안 되는 기사입니다, 이거.
2: 예, 그에 대해서 아침에 하태경 의원도 지적을 했는데요. 언론들이 문재인 대통령에게 사과해야 될것 같다라고.
4: 하태경 의원이
2: 오역이라고 지적을 했습니다.
4: 그런 지적을 했어요. <웃음>
2: 네. <웃음> 비슷한 취지 이야기인데요. 오역이다라고 <웃음> 확실하게 이야기한 거죠. <웃음> 아니. 영어를 잘하시나 봅니다.
4: <웃음> 아니 영어를 잘하나 못하나의 차원이 아니라 미국 특파원을 할 정도로 이걸 모른다는 게 말이 안 되는 것 같은데. 롱 캐슬라인 포밍. 어, 저는 그래서 소위 말해서 이제 우리 언론들이 어 하도 자기들끼리 한미동맹이 잘안 되고 있고 트럼프가 비판적이고 이렇게만 비판해온 기사를 오랫동안 써왔잖아요. 그래서 그런 맥락에서 그런 관점에서 눈에 띄는 겁니다. 이게 아참 정말 오도 이게 오버라고 봐야 될까요? 아니면 기본적으로 기자들이 이렇게 삐딱하고 왜곡된 시각으로 보고 있다고 봐야 될까요? 여하간 어야 이럴 수도 있구나 예 네, 싶었습니다. 이거는 어 제가 보기에는 크게 문제 삼을 정도요네
2: 이번 트윗 같은 경우엔 지난 12일에 했던 대북 제재 결의안을 지칭하는 걸로 보는 게 맞다라는 해석이 네 그렇죠. 뭐라고요? 그러니까 말씀하신 바가 맞다고요.
4: 네제 네. 네. 말이 맞, 맞아요 네, 어려운 용어가 네. 아니에요. 네. <웃음> 어 이걸 그렇게 보역 그걸 한 통신사도 아니고 양대 통신사가 모두 어 만약 이 기사를 받아 쓴 언론사나 아니면 뭐이 기사를 가지고 또 새로운 2차 기사를 만들어내는 꽃들이있을거 아닙니까 네. 이러면 또 이제 봐라 트럼프 비판했지 않냐 응? 한미 동맹는잘 안되고 있어 이런 얘기 하고 싶은 거거든요 아이 정말 바보들도 아니고 하여튼 그런 기사가 있었어요 뭐. 하태경 의원이 이걸 새벽에 트윗을 했다고요
2: 네 자신의 sns에 오늘 오전에 올렸다고 합니다 아직 오전? 오전이니까요 아침에 올린 걸로 보입니다 새벽에...
4: 우리가 먼저 써야 되는데 <웃음> <웃음> 자, 비슷한
2: 시간으로 보입니다
4: 자, 이런 말도 안 되는 기사가 어제 밤에 있었습니다 자, 어, 관련해서 또 뉴스가
2: 있습니까 혹시 네, 미국 언론들이 북핵 위기를 풀어가는 트럼프식 방법에 대해서 문제 제기하고 있다라는 보도도 나오고 있습니다 워싱턴포스트 보도인데요 트럼프 행정부가 엇갈린 메시지를 내서 동맹국들에게 미국의 의도가 제대로 전달되지 않는다라고 지적했다고 합니다
4: 어디서요? 어떤 언론에서?
2: 예, 워싱턴 포스트입니다.
4: 뉴스 네. 공장을 듣는 것 같아요, 워싱턴 포스트에서. <웃음> 자, 뭐 그런 얘기가 나올 수 있겠죠. 하도 왔다 갔다 하니까. 그게 문제가 아니고 저는 이 양대통신사의 오보는 이게 크게 문제 삼을 정도라고 봐요. 이게, 어, 문재인 정부를 비판할 거리가 없냐 하는 시각으로만 보지 않으면 절대 보이지 않을. <웃음> 어, 절대 하지 않을 실수라고 봅니다 네,
2: 길지 않은 트윗맨션인데 민망한 오역을 한 거죠
4: 네, 롱캐슬 라인 포민 이걸 어떻게 러시아란다 단어는 하나도 안 나오거든요 거기에 예 <웃음> 마음이 그렇게 먹어져 있으니까 이렇게 보이는 거죠 자
2: 어, 다음 뉴스는요 네, 어제 문재인 대통령은 미국 출국을 앞두고 김명수 대법원장 후보자 인준과 관련해서 입장문을 냈습니다 문 대통령은 사법부 새 수장 선임은 각 정당의 이해관계로 미룰 수 있는 문제가 아니라면서 조속한 국회 인준을 호소했습니다. 또 그동안 국회와의 원활한 소통이 부족했던 것 같다면서 유엔총회를 마치고 돌아오면 각당 대표를 모시겠다고 제안했습니다.
4: 어, 대통령 입장에서 이렇게 말할 수밖에 없죠. 예. 지금 어, 인준의 키는 국민의당이 지고 있는데 예. 지금 입장을 정확하게 내고 있지 않고. 과연 24일 전에 될지는 모르겠습니다. 지금으로서는. 자 다음 주는요
2: 이명박 정부 시절 국정원 블랙리스트 계속 알려드리고 있는데요. 이번에는 연예인 블랙리스트가 아니라 방송사 주요 간부와 피디들에 대한 블랙리스트도 나왔다고 합니다. 관련해서 문건도 자세하게 나왔는데. 국정원의 문건 제목은 문화방송 정상화 전략 및 추진방안 2010년 3월에 작성됐다고 합니다. 이 내용을 보면 국정원은 자편향 인물과 문제 프로그램 퇴출, 노조 무력화, 민영화로 이어지는 3단계 장악 시나리오를 짰다라고 한겨레신문이 보도했습니다.
4: 어, 제가 직접 겪기도 했어요. 예, <웃음> 제가 mbc에서 상담방송을 전 안한
2: 있거든요. 예, 그이 문건에서 있는. 지적하고 있는 좌편향 인물로 <웃음> 꼽히신 거죠?
4: 아니 근데 거기에 이제 보면은 어 소위 PD 예 일선 기자 어떻게 관리할 것인가 국정원에서 어. 그 문건이 나왔다는 거잖아요. 제가 그 상담 방송을 진행하고 있었는데 그 상담 방송 담당 PD가 어 방송을 하던 도중에 갑자기 어, 딴 곳으로 보직발령이 났습니다. PD 한 명이었는데. <웃음> 딴 곳으로 보내셨어요. 그냥 갑자기. 아무런 사전 통보 없이. 예. 그리고 없었어요. 프로그램이. <웃음> 예, 제가 겪어봐서 압니다. 예. 이게 사전에 예, 인사를 할때 보통 이제 알게 됐잖아요. 회사 내에서 내가 어디로 간다. 혹은 본인이 원하는 곳으로 가기도 하고. 그리고 방송에 연출 PD가 한 명인데 그 PD를 딴데 보내면 어떻게 합니까? 방송이 어떻게 됩니까? 그래서 갑자기 보내버렸어요.
2: 그런 일들이 실제로 정말 2010년부터 지금까지 일어났었던 거죠?
4: 갑자기 보내고 예 그분은 그 다음에는 이제 PD가 아닌 일을 했죠. <웃음> PD였는데. 지금 웃습니다만은 그리고 이제 프로그램은 없었습니다 그 문건대로 진행됐다는 게 사실이고 실제 경험을 하게 다했다. 자 다음. 저희 오늘 게스트가 많거든요 오늘 네. 복잡합니다 빨리빨리 네, 빨리 전해드리겠습니다 네, 빨리, 빨리
2: 이명박 정부 시절 국정원이 5.18 민주화운동과 김대중 전 대통령을 비하하는 글과 사진을 인터넷에 올린 정황도 포착됐다고 합니다 이것을 올린 사람은 김여진 문성근 씨의 합성 나체 사진을 올린 사람과 똑같은 아이디라고 하는데요 구구 인터넷 사이트에서 주로 쓰는 호남비하 발언과 5.18을 폄하하는 발언을 썼다고 합니다
4: 지역감정을 대단히 적극적으로 그때 활용했었어요. 예. 근데 이런 뉴스들 계속 얘기하지만 꼭 앞에 MB 국정원이라고 토를 다는데 박근혜 국정원은 MB 국정원 시절에 이렇게 성공적이었던 들게 안 들켜잖아요. 그리고 자기들끼리는 실제로 성공적이었다고 뭐 자축도 하고 했지 다 않습니까? 그걸 왜 박근혜 국정원 시절에는 안 했겠어요? 예, 자꾸 MB 국정원이라고 한정하는데 박근혜 국정원 시절에도 동일한 일이 계속 있었을 거라고 저는 추정하는 바입니다. 그런 뉴스가 이제 나오기 시작하겠죠. 조만간. 네,
2: 현재 조사가 거기에 머물러 있기 때문인데요. 박근혜 정부 국정원까지도 올라갈 예정이라고 합니다.
4: 알겠습니다. 그래서 문성근 씨가 일베 정권이라고 했었죠. 예. 그런 사진들은 일베에서만 나온 줄 알았더니 국정원을 직접 했다고. 예.
2: 네, 그래서 국가정보원 개혁위원회가 일베로 대표되는 그구 사이트에도 과거에 국정원이 돈을 댄 적이 있는지 조사하기로 했다고 합니다.
4: 그런 뭐랄까요, 어, 추정들 많이 했었죠 예, 그리고 일베 유저들을 국정원에서 실제 초대해 가지고 강연도 했었어요.
2: 시계를 줬다라고 해서 예. 인터넷에 올라왔던 것도 본 기억이 납니다.
4: 단순히 근데 그런 식으로 이제 격려하는 차원이 아니라 예. 뒤에서 지원도 했느냐. 어, 거기까지 어, 조사가 이루어져야 될사안이라고 보고요 예. 제목 정도 읽고 끝내야 될것 같습니다
2: 네, 방글라데시 당국이 미얀마에서 국경을 넘어온 로힝야족 40만 명에게 이동금지 조치를 내렸다고 합니다
4: 복잡한 뉴스인데 예, 로힝야족 뉴스 계속 나오는데 저희가 오늘은 사부에서 네, 국제 뉴스에서 이 사안을 다루겠습니다 이게 왜 뉴스가 됐냐면 이제 앞에 굉장히 긴데 뒷부분만 얘기하면 원래 로잉야족이 이제 방글라데시 지역에서 발원한 네, 소수민족이란 말이죠. 그런데 이제 영국이 거기다 강제주시켰죠. 복잡한 역사가 있습니다. 근데 이제 미얀마에서 탄압하니까 다시 방글라데시 넘어가려고 그러는데 방글라데시에서는 오지 말라고 하는 거예요. 미얀마하고는 언어와 종교가 통하지 않고 방글라데시하고는 언어와 종교가 통하거든요. 저돌아가겠다고 하는데 못 오게 하고 있는 거죠. 왜 이렇게 되느냐. 말하자면 자기 선조들, 예. 네? 손두를 이라고 해봐야 긴 것도 아니고, 100여 년 전인데, 손두를 땅으로 돌아가려고 하니까 뭐 너게 하고 있다. 갈 데가 없어요.
2: 네, 이번 주에.
4: 이 문제는 저희가 사부에서 다뤄보겠습니다. 여기까지
2: 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 네,
4: 바로 이어서, 어, 박영선 의원 저희가 연결해 보려고 합니다. BBK 가짜 편지 사건을 다시 대정부 질의에서 수면위로 끌어올리신 분이죠. 의원님 연결되셨습니다. 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요.
4: 아 BBK 아 감회가 서럽겠습니다 의원님 <웃음> 네예 <웃음> 2007년 당시에도 사실은 BBK 최정방 공격수 중에 한 분이셨죠 네자 그런데 이제 그 대정부 지리에서 문자를 공개하셨어요 예네어박영선 의원에게 사대드리며 그리고 저에겐 두 개의 카드가 남아 있다 이런 내용의 문자를 공개하셨는데. 이게 요 문자만으로는 잘 이해가 되지 않는 분들이 많을 겁니다. 어떤 문자인지 전체적으로. 좀 설명을 해 주십시오. 왜 이런 문자가 왔고, 저는 맥락이 뭔지.
0: 그 2007년, 이제 10년 전 일인데요. 어, 그 당시에 이 박근혜 전 대통령 측근들이 이명박 후보가 주가 조작을 해가지고 5,200여 명의 피해자가 났고 또 600억 원의 피해를 발생시켜 이 수백억 원을 횡령한 이 BBK의 실소유자가 바로 이명박 후보다라고 주장을 했었죠. 그런데 이 실소유자 문제가 나오니까 이명박 후보께서 어 나는 어, 실소유자가 아니고 피해자다 이런 이제 주장을 하면서 김경준이 실소유자다 이제 이렇게 계속 주장을 하면서 그 선거를 버텼는데 네네 이 김경준이 이제 실질적으로 입국을 하게 되지 않았습니까? 네 어, 미국에서 입국을 하니까 이명박 후보의 지지율에 이상이 생겼어요.
4: 네네
0: 어 그러니까 그 당시 에 한나라당이 어, 이 민주당이 이명박 후보에게 타격을 주기 위해서 김경준 씨를 국내로 데리고 왔다라는 기획 네. 입국서를 주장을 하게 됐고, 그랬죠. 그 주장을 뒷받침한 것이 바로 BBK 가짜 편지였습니다. 맞습니다. 그런데 네. 이 가짜 편지를 흔든 사람은 바로 당시에 그 홍준표 클린 정치 위원장이었거든요. 그런데 이 홍준표 클린 위원장이 이 가짜 편지를 흔들면서 민주당과 김경준의 발언이 거짓이고, 어, 오히려 이것이 문제가 있다. 뭐 이런 식으로 이제 이걸 뒤집어 씌우려고 하는 하나의 일종의 그 선거에 당선될 목적으로, 어, 어떤 사건을 조작한 이 조작 사건이었습니다. 그렇죠. 맞습니다. 네. 네. 그런데 3년 3개월 후에 이편지의 실제 작성자가 나타나서 기자회견을 하면서 네. 이 편지는 이명박 전 대통령 가족과 측근의 부탁으로 날조됐다. 아, 이렇게 이제 기자회견을 하면서 그 후에 저한테 죄송하다는 문자를 음. 보냈고요. 이분이 저한테 이제 그 죄송하다는 문자를 보낸 이유는 이 BBK 가짜 편지 사건으로 제가 이제 엄청나게 고통을 당했었거든요. 검찰이 저를 중심으로 한 민주당이 이것을 기획했을 것이다라는 어떤 그 각본을 짜놓고
2: 네.
0: 어제 주변, 저를 비롯해서 제주변의 수사를 엄청나게 했었습니다. 네네. 그런데 이제 이게 사실이 아닌 것으로 밝혀진 그런 사건이었죠. 네.
4: 그때 이제 그, 어, 가짜 편지 가짜 편지는 사실 좀 약하고 증거 조작을 한 것이죠 완전히 예
0: 그렇습니다 네, 네.
4: 있지, 있지도 않은 민주당이 어~ 어떤 조작을 했다고 어~ 그, 그 조작을
0: 했다고 주장을 하면서 검찰은 어~ 정몽 정봉주 전 의원을 갖다가 아~ 어, 또 기소를 하고 또 정봉주 전 의원이 이 bbk 사건으로 인해서 실형을 살게 되고 네. 이런 이제 억울한 일들이 지금 계속 벌어지게 된 거죠. 그렇죠. 뭐성권도
4: 네. 10년간 박탈되는 상태고 전봉준은 맞습니다. 것처럼. 네. 그런데 그 당시 한나라당에서 흔들었던 편지는 가짜라고 편지를 작성한 당사자가 당시에 폭로했지 않습니까? 신명씨라고 네. 어, 그래서 그분이 이제 그이 일로 고생하신 박영선 의원에게 죄송하다고, 그거 내가 쓴 가짜라고 이렇게 폭락하면서 보낸 문자인 걸로 보이는데요, 그죠? 네네. 네. 그런데 이제, 그, 지난 그 대정부 질문에서 새로운 증거가 있다고 하셨지 않습니까? 그,
0: 이제 그 문자 메시지의 내용을 보면은요, 네. 나에겐 아직 두 가지, 두 개의 카드가 있다. 이렇게 네. 써 있지 않습니까? 네 그런데 이두 개의 카드가 지금 현재 그 밝혀지지 않았고요. 네. 어 이분이 그 문자를 보내면서 저한테 뭐라 그랬냐면 검찰청 바, 발표는 담당 검사 박철우 검사 외에는 전부 거짓이다 네. 이렇게 두 가지의 이야기를 적었어요. 네. 제가 이제 여기서 말씀드리고 싶은 내용은 뭐냐면 검찰이 그그 그 새로 출발하겠다 그러면서 인혁당 사건을 사죄를 국민한테 했었는데요. 사실은. 이, 지금 검찰이 새로 출발하려면 바로 이 BBK 사건에 대한, BBK 사건 수사에 대한 대국민 사과가 있어야 된다. 저는 그렇게 보고 음. 있습니다. 왜냐하면 여기서의 그 검찰청 발표가 전부 가짜다라는 그 의미는 뭐냐면 그 당시에 검찰이 이 가짜 편지에 윗선은 없다라고 해서 꼬리를 잘라버렸거든요. 그렇죠. 예. 그런데 이 문자가 의미하는 것이 이 윗선이 있다라는 것을 의미하는 것일 거라고 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 왜냐하면 이 윗선과 관련된 여러 가지 그 등장인물들이 나오는데요. 네. 이 등장인물들에 대해서 검찰이 다면죄부를 줬고 그리고 이 등장인물들이 어그 당시에 그면죄부를 받고 조용히 있었으면 제가 그냥 가만히 있겠는데 요즘 보면 마치 대한민국의 정의를 바로 세우는 사람인 것처럼 분갑을 해서 오히려 더큰 소리를 치고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 이 부분과 관련해서는 어, 검찰이 재수사를 하고 국민들에게 사과를 해야 되는 것 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
4: 지금 말씀하신 그 당시에 그 신명 씨가 음. 자신에게 네. 편지 조작을 지시했던 사람 그리고 어, 관여했던 사람이라고 밝힌 인물들이 어, 이명박 대통령의 형인 이상득. 씨, 네. 그리고 최시중 그리고 이명박 특보 당시에 그리고 김병진 특보 예 네. 그다음에 동서인 이명박 대통령의 동서인 신기 역 씨. 이런 분들을 이 이름이 직접 거론됐었어요 그때 당시에 네네 근데 이제 검찰에서는 이 예.
0: 이분이 또 이런 이야기도 했어요 그 홍준표 그러니까 가짜 편지를 흔든 홍준표 네. 대표가 윗선이 있으면 정치적으로 책임지진다고 했으니까 그렇게 하세요. 라는 이런 이야기도 했거든요. 네네. 그러니까 이 부분과 관련해서는 검찰의 수사가 그 당시 매우 불투명하다. 저는 그렇게 보고 있고 검찰이 그 손이 안으로 굽는 그런 수사를 한 것이 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
4: 네. 그래도 여기 뭐 여전히 남아 있고 신명 씨의 주장은 그러 했는데 실제 신명 씨에게 그런 편지를 쓰라고 지시를 했던 양승덕 씨는 어 그냥 대학에 직원에 불과했는데 한 대학에. 이분이 네. 다 그냥 이 모든 일을 독자적으로 기획했다는 게 검찰의 수사 결과였지 않습니까?
0: 그렇습니다. 네. 네.
4: 말이 안 되는 납득하기 어려운 수사 결론이었는데 지금 네. 이제 의원님 말씀은 재로된 어, 검찰 수사를 새로 하고 그리고 그 이전에 당시 수사를 담당했던 검찰은 여기에 대해서 어, 반성하고 스스로 밝혀야 된다 이런 말씀이신 거죠?
0: 그렇습니다. 그리고 저는 이 일로 인해서 정봉주 전 의원 같은 경우는 너무나 억울한 옥살이를 했기 때문에 지금이라도 특별 사면을 시켜줘야 되는 것 아닌가 저는 네. 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
4: 당시 정봉주 전 의원과 박영선 어, 의원님이 2007년에 이건으로 사실 고생을 같이 하셨는데 네, 고생 많으셨죠 그때.
0: 예, 그래, 그렇습니다. 지금은 네. 이렇게 웃으면서 이야기하지만 네. 그 당시는 뭐 굉장히 상황이 심각했었죠. 가족들이 다 뿔뿔이 흩어져야 되고 또제 주변에 있는 보좌진들부터 시작해서 검찰 수사를 안 받은 사람이 없거든요. 아.
4: 네. 제가 알기로는 의원님도 거의 감옥 가실 뻔한 걸 알고 있습니다. <웃음> <웃음> 자, 10년 전 얘기긴 합니다만 거의 감옥 네. 가실 뻔한 걸 알고 있고. 네. 자, 이 건에 대해서. 그게 문제가 아니라 제대로 밝혀지지 않았다. 네. 예. 그리고 네. 현 검찰총장도 여기서 자유롭지는 않습니다. 당시에 어 서울중앙지검 특수 일부장이었기 때문에. 네. 자 그런데 이게 재수사가 과연 될수 있을까요? 저절로는 안될것 같은데요.
0: 어, 저도, 뭐, 이게 재수사하기가 쉽지는 않을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 이 BBK와 관련된 그 검사, 수사 검사들이, 에한 뭐, 3분의 2 정도는 그만뒀지만, 아직도 3분의 1 정도가 검찰에 남아있습니다. 네. 그런데 이 남아있는 그 검사들의 주장은 뭐냐면, 우리가 그 당시에 정치적으로 그런, 어, 핍박을 받았지만, 그래도, 어, 무혐의, 그, 그러니까 그, 무혐의라는 게, 이제, 일종의 가짜 편지도, 뭐 윗선이 없다. 이런 정도로 그렇죠. 무마하고, 민주당을, 어, 더 수사하라는 압박이 있었고, 어, 기소, 박영선을 기소해서 감옥에 보내라는 압박이 있었지만, 증거가 없어서, 우리가 그래도 우리 양심대로, 그래도 많이 노력했다. 뭐, 이제, 이런 주장을 <웃음> 하고 있는데요. <웃음> 예. 저는 그런 주장을 사석에서 할게 아니고, 어, 국민 앞에, 아, 우리가 그 당시에 이러이러이러이러이러한, 이러이러 힘든 상황이었고 그래서 우리는 이러이런 잘못을 했다 그리고 사실 그 당시에 진실은 이러이러이러한 것이었다라는 것을 국민들에게 밝혀야 정의로운 대한민국으로 가는 어떤 하나의 초석을 만들 수 있지 않을까 그리고 다시는 검찰이 이런 어떤 정치권에 휘둘리는 검찰이 안 되기 위해서라도 저는 이런 부분은 한번 정도는 정리하고 넘어가는 것이 맞다라고
4: 저는 생각했습니다. 사석에서는 그런 이야기를 하는군요 당시에 검찰 주신들이
0: 네. 제가 듣기로는 정봉주 전 의원에게도 그 당시에 정봉주 전 의원을 수사했던 검사분들이 네. 아 우리가 그때 뭐 이래, 이래서 어쩔 수 없이 기소를 한 거다라는 이야기를 사석에서 하는 걸로 제가 알고 있습니다.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 네. 지금까지 더불어민주당 박영선 의원이었습니다.
1: 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요.
0: 미궁 대장사랑. 혈중콜레스테롤 개선과 배변 활동 원활에 도움을 줄수 있는 건강기능식품 광고입니다. 대장사랑에서 전하는 추석사은행 써. 저수지에서 돈퍼넷은 감사 선물을 펑펑 쏴 드립니다. 검색창에 미궁 대장사랑. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직. 허리 통증 바로 잡자 바디로직. 몸매 교정 바로 잡자 바디로직.
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반 교정 바디로직. 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
1: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 친애하는 국민 여러분, 안녕하십니까? 여러분의 귀염둥이 배우 MB입니다. 배우 아시죠? 좀좀막잘 나가는 거. 사상 초이의 두 영화 동시 주연 하나는 저스티 게임 또 하나는 막 공범자들 <웃음> 아 좀의 쓴바이또 깐내가 있지 않겠느냐 그런 확신을 마저는 가지 있는 겁니다. 자 그럼 그렇고 자또 보자. 에 없네? 뭐 주진우가 왜 없노? 진우야, 진우 어디 갔어? 응? 애국아 비행기 타고 애국 갔다고? 아, 일마, 이것도 뭘 캐려고 울울까 아, 참나, 이거. 야, 요즘 뉴스 온천 출연자들 영 마음에 안 들어. 응? 어? 주진이 글만, 그러면 기자 같지도 않은 게 말이야. 응? 어? 그, 때전문연도 후루꾸라고. 가만 있어봐. 이 누구? 혹시, 안, 아온것 정장 아닙니까? 아, 아이고, 그, 맞네. 아이고, 이제, 저, 저, 정장님 요즘 안녕하시지요? 언제 밥만 해, 밥, 어, 근데 지금은 내 약속 이 있으면 먼저 가봐야 되고 어. 꼭 나중에 맛있는 무 어, 그거하고 저기 옛날 일은 다 이제야지 너무 그 사람 뒷끝 갖고 있으면 안좋아그 응? 어? 정신을 봐야 그안 좋다 그 건강해진다고 일단 나 오늘 간다네
4: 지난 4주간 이명박 전 대통령 시리즈 저희가 이어오고 있습니다 우선 스튜디오에 나와 계신 안항구 총장님 소개해 드리겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 잠시 기다려 주시고요. 네. <웃음> 왜냐면은, 어, 옆에 이제 주진 기자가 같이 나와야 되는데, 어, 오늘 또 다시 이제 이명박 전 대통령 관련 취재를 위해서 추구하는 관계로, 예, 전화 연결로 잠깐 대체해야 되겠습니다. 어, 연속으로 몇 주간 문서도 공개하고 또그 문서 의미도 잘 짚어 봤는데, 뭐 앞으로 계속 할 일입니다만, 자, 여기서 주진 기자 가 전화 연결 해서 왜 나가는지, 그리고 이런 문서 말고 어, 오늘 이제 수태못 나오니까 그동안 만나온 그 이명박 주변 인사들로부터 이 다스실 소유주 문제에 대해서 직접 들었던 구체적 정황이나 증언들이 있는지 한번 짚어보려고 합니다. 주진영 기자 연결됐습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하십니까.
4: 네. 어디를또 출국하십니까?
5: 네. 이명박 대통령의 채취를
4: 찾아서 네 멀리 갑니다. 네, 채취, 네 공항이죠. 네,
5: 네 지금
4: 그렇습니다. 네, 잠시 후 비행기 타오는 걸아는데 자, 그럼 이실 어, 소유주 문제를 계속 다루고 있습니다. 다스가 진짜 주인이 과연 어, 누구냐 하는 처남 혹은 형이냐 아니면 이명박 전 대통령이냐라는 의혹에 대해서 다루고 있는데 그동안 이제 이 취재를 위해서 이명박 전 대통령 주변 인사들을 많이 만나왔지않습니까 네네 네. 그러면서 이런 그 우리가 공개한 문서들도 받은 건데 이렇게 받은 문서 말고 전해준 이야기 그들의 증언은 또 없나요 증언 증거 많습니다 어,
5: 특별히 그 어, 이명박 대통령 측과 아주 가까운 사람이 한 얘기부터 하겠습니다 어, 비비케이트 검때입니다 비비케이트 검때 가스에서 100억 원 이상의 비자금이 쏟아져 나왔어요. 이 부분은, 어, 이명박 대통령 측하고 강하게 연결돼 있습니다. 그때 정호영 특검이 덮었죠. 네. 덮었는데, 돈이 나왔기 때문에 돈이 어디에서 나왔다, 어디로 갔다, 이런 출처를 만들어야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 예, 그, 어, 이명박 대통령의 막내 여동생, 명, 막내 여동생이 전도사님이세요. 네. 저기 서울에 어디, 교회에 계신데, 그때, 이 돈을 어떻게 썼다. 선교 자금으로 썼다. 그리고 뭐 헌금을 내서 했다. 이렇게 해서 확인서를 그 교회에서 받았어요.
4: 다스의 비자금이 나왔는데 이 돈이 대체 어떻게 쓰였나를 입증해야 되는 상황이었는데 당시 전도사였던 막내 동생 분이 그 돈은 전도 자금으로 쓰였다. 혹은 교회에 헌금 되었다 하는 문서를 썼다고요?
5: 허위... 뭐, 허위 내용의 그 문서를 작성했어요. 근데, 허위 증명서를 내고 나서, 음. 그, 그, 전도사님이세요. 그래서 좀 마음에 걸렸을 거 아니에요. 그래서, 음. 이상은 회장, 그니까 러 큰오빠 집에 가족들이 다 모였대요. 음. 구이동에 현대 무슨 아파트 12동 몇 호에 모였습니다. 거실에서, 어, 이 허위 그, 증명서 확인증을 발급하고 나서.
4: 그래서 이제 좀 걸렸나 오빠를 봐요. 구했죠 예, 오빠를 구해내고. 네, 그리고는,
5: 예. 네, 이명박 대통령을 구하고 나서 두, 두끼 금식을 하고 회계 기도를 드렸어요. 그러면서, 어, 그래서 옆에서, 아, 네, 오빠들이 다 갚을게. 이렇게, 이렇게 오빠가 갚을 거야. 이렇게 회계 기도를 했다고 합니다. 예. 네, 회계 기도를 하는데 옆에서 안 앉아
4: 있는 사람이 한 얘기입니다. 네, 그때 같이 참석했던 사람이 회개기도. 네, 그러니까 네. 이명박 전 대통령의 비자금을 어디다 썼는지에 대해서 그게 비자금이 아니라 다른 데쓴게 아니라 교회에 헌금하였고 선도에 전, 전도에 썼다고 예. 이제 서류를 이제 가짜로 만들어서 전도사니까 냈는데 거기에 대해서 이 마음에 걸려서 회개하는 기도 자리에 같이 참석했던 분의. <웃음> 네. 직원이었고요또 다른 거 없습니까? 네. 좀 구체적인 거? 네,
5: 회계 기도는 굉장히 엄숙했다고 합니다. 네.
4: <웃음> <웃음> 자, 다른. 아, 어, 엄숙했다는데 왜 웃어요? 네, 엄숙할 수 있죠. 얼마나 네. 마음이 네 괴롭겠습니까? 하나님 앞에. 자, 다른, 다른 실소에서 정황은 없습니까?
5: 이명박 대통령은 그 대통령 후보자 시절과 그리고 대통령이 당선된 후에도 다스에 관한 가장 중요한 내용을 결정했다. 그리고 다스, 그랬다고 합니다. 그래서. 이
4: 문서를 통해서 그런 정황은 나왔는데, 혹시 구체적인 증언은 있나요?
5: 관련해서. 네, 중요. 가회동 집과 그리고 청와대 안가, 어, 그 청와대 옆에 있는 청와대 안가에서 그 다스 사장에 대한 문제를 정확하게 그 누구랑 누구랑해서 보고하고 거기에 대해서 지시를 내렸다는 내용이 내용과 증언이 있습니다. 이 부분은 안가와 그 청와대 위치에 대해서 정확하게 그 안가의 위치에 대해서 그 증언하고 있습니다.
4: 그러니까 청와대 안가에서 임명박 대통령 당선 이후에도 다스에 대해서 직접 어, 보고를 하였다. 이런 말이네요. 한마디로. 그렇습니다. 네. 그러니까 임명박 대통령이 다스를 대통령 된 이후에도 안가에 직접 챙겼다. 뭐 이런 얘기네요. 인사와 관련해서. 그렇습니다. 네. 네. 그게 이제 뭐 시기나 장소가 정확하게 특정된다는 거죠.
5: 네, 네 시기와 장소를 거의 정확하게 얘기하고 있습니다. 본인이 직접 그런
4: 보고를 했던 어 당사자거나 혹은 뭐 직접 관계자로부터 들은 이야기인가요?
5: 그 자리에서 이명박 대통령한테 보고 한 사람이 얘기하신 내용입니다.
4: 그렇군요. 네. 어, 본인이 실소유를 하고 있지 않으면 그걸 직접 뭐. 보고한다는 건 말이 안 되는 건데
3: 또 다른 대통령 또,
5: 선거 네. 가장 가장 그 섬해하게 그, 그 대통령 선거에 그 가장 열심히 뛸 때였고 당선자 시절 가장 바쁠 때도 다스를 챙겼습니다
4: 음, 알겠습니다 또 하나의 증언이 추가되는 셈이고 또 다른 어, 관련 증언이나 인사의 발언은 없습니까? 취재가 있습니다. 네. 어,
5: 최근까지도 다스의 그 임원의 인사 문제라든지 그 다스의 가장 중요한 내용은 어, 이명박 전 대통령이 노년동 사저에서 직접 챙겼다고 합니다. 그 자리에는 시영씨, 그러니까 그 이명박 대통령의 아들이 아들이 참석했고요. 그, 최근에는 어떤 얘기까지 있었냐면은, 어, 김재정 씨, 그, 바스의 최대주주였던 김재정 초남, 씨가, 있고, 네. 예, 네. 어, 굉장히 그, 상속세라든지 그 지분 처리하는데 골머리를 알았어요. 그런데, 네. 어, 지금 또 최대, 최대주주인 이상은 씨가, 이상은 씨가 건강이 어떻게 될지 모르고, 그리고, 어, 너무 어렵고, 그 다음에 그건 처리가 잘안 돼서, 사실은, 다스가 이명박 대통령의 실소유주라는 것을 양심 고백하고 아들한테 물려주는 게 좋지 않겠느냐 이러면서 다스의 사장과 감사, 다스의 임원들이 모여서 회의를 했다고 합니다.
4: 아, 자, 이 앞에는 대통령 재임 기간에도 다스에 관련된 결정은 이명호 전 대통령이 직접 하였고 최근에는 자택에서 다스에 관한 결제를 해왔는데 그런데 최근에 이제 김재정 씨 사망 이후 상속과 관련해서 소유권 문제가 복잡하게 일어나니까 이상은 회장 또한 사람의 지분 보유자는 이상은 회장이죠. 형인. 회장이 사망할 때는 얼마나 복잡해지겠느냐. 그러니 아예 이 시점에 양심선언을 해서 어, 이것이 이명박 전 대통령 꺼라고 는걸 밝히자. 그래야 이런 네. 문제가 없어진다라고 하는 다스네의 간부들이 있었다. 예, 그렇습니다. 아, 그런 움직임이 있었다? 네네. 그래서 그 결론이 어떻게 났다고 합니까?
5: 어, 아직 그, 그, 양심선언을 하진 않았죠. 네. 사실, 어, 이게 무슨
4: 양심선언입니까, 양심 근데?
5: 네, 그렇죠. 아니, 진실선언이죠. 그냥 양, 양심까지도 아니고. 그런데 선언을 하진 않았는데 심각하게 고려하고 내부에서 좀, 어, 그 방안을 좀, 그, 찾는 그런, 그런, 음. 그, 일들이 있었습니다.
4: 어, 아, 거기도 복잡하게 돌아가는군요. 마지막 네. 질문인데, 혹시 저희가 이제 물론 어, 뉴스공작 <웃음> 외에는 아무도 안 다뤄주고 있긴 한데 다스 만약에 이명 과학 전 대통령이 다시 실소유주라면 아주 뜨끔할 문서들과 내용을 계속 다루고 있어요. 네. 네. 만약이 어,
5: 아니라 네, 거의 그렇습니다.
4: 네. 네. 그런데 언론에서 뭐 다른 언론에서는 이제 안 다뤄주고 있긴 하지만 이 방송을 들은 관계자들은 뜨끔 뜨끔해가지고 어, 뭔가 이제 반응이 있을 법도 한데 혹시 반응은 없습니까 주변에? 어, 반응이 많습니다.
5: 특별히 이명박 대통령 주변에서 변호사들이 계속 들어가서 회의를 하기 시작했다고 합니다. 그리고 음, 다스 회사 분위기가 완전 초, 초상집이어서 어, 지금 직원들을 자꾸 다른 데 발령 내기 시작했고요. 그만둘 사람이 그, 알아서 판단하라고 얘기가 내려오기도 했다고 합니다. 직원들이 거의 초긴장 상태고요. 그래서 어, 문건 유출자를 색출한다고 뒤지고 있고, 그 다음에 다량의 그 문서 소각이, 소, 문서 소각이 다스 공장 내에 있다고 합니다. 더더욱 좀 놀라운 것은 제가 10년은요, 어, 10년 넘게 이명박 대통령 주변을 지금 취재하고 추적하고 있는데, 음, 제가 만나고 싶었던 사람들이 그 절대 만나주지 않았어요. 그러니까 이명박 대통령의 재산을 관리하거나 다스에서 핵심, 이, 그 임무를 띈 사람들이. 그런데 그분들이 연락을 하기 시작했습니다. 그래서 어 조금씩 조금씩 진실을 말하고 있습니다. 말하기 시작했습니다.
4: 알겠습니다. 여기까지 하고요. 지금 안원구 청장님 옆에 앉아서 멀뚱멀뚱 <웃음> 심심하게 계시거든요. 잘 다녀오시고 이번 취재 관련해서 만약에 어, 목적한 어떤 취재가 성공을 하면, 현재에서 전화 연결을 한번 하기로 하고요, 바로. 네. 네. 돌아오기 전에 바로 연결 하죠. 하기로 하고, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네. 네. 어, 안전하게 잘 다녀오시고, 자, 청년님 이야기 들으셨죠? 네. 네. 주변에서도 꽤 흔들리고 있다고 하, 해요. 네. 그럴 수밖에 없는 것이, 잘 모르시는 분들은 잘 모르시겠지만, 저희가 지금 짓고 있는 게 아주 핵심이거든요. 그렇습니다. 네. 진짜 다스가 누구일 것인가에 대해서 핵심 문서나 핵심 증언들을 짓고 있기 때문에 당사자들은 떨릴 수밖에 없죠.
3: 그럴 겁니다. 예. 네.
4: 이거 기사를 안 써주십니까 여러분. <웃음> 자안 써주시든 말든 계속하겠습니다. 오늘은 어, 지난주에 그런 얘기 했지 않습니까. 실그 물려주기 위해서 네. 김재동 씨의 처남이 갑자기 사망 하고 예. 최대주주였죠 49%를 소유하고있는 예. 사망하고 나서 그 재산을 정상적이라면 김재정 씨 유족에게 자연스럽게 물려줘야 되는데. 그렇습니다. 이게 청와대에서 여러 가지 시나리오 검토됩니다. 그렇습니다. 유족 의견은 하나도 없고.
3: 예, 대안이 그럼, 6개나 가지고 검토죠 예. 예.
4: 문서를 저희가 확보해서 이제 어제 지난주에 분석을 했는데 아니 김재정 씨가 최대주주고 김재정 씨가 사망했는데 왜 유족들 의견은 하나도 없고 이거를 음. 청와대에서 검토하느냐 하면서 예. 이것을 검토한 사람이 실소유주지, 예. 김재정 씨는 실소유주가 아니라고 봐야 한다. 그렇습니다. 이런 정황들에 대해서 얘기를 해왔는데, 어, 오늘 시간이 짧긴 합니다. 만 5분 이내로. 예. 그 문서를 또 추가적으로. 그러니까 이것은 김재정 씨 재산이 아닌 것 같아. 라고 하는 추가적인 정황이 또 있습니까?
3: 예. 그 상속 후. 상속, 예. 상속 전에 이제 그 김재정 씨가 49%로. 네. 그 최대 주주였지 않습니까? 네. 그 다른 분들은 변동이 없는데 네. 김재정 씨가 돌아가심으로써 그 상속 유족들한테 이게 다 상속이 되고 일부는 물납을 한물 상속 지분을 이제 세금으로 대신 내죠. 네네,
4: 상속세를. 상속세를 내죠.
3: 대신 내는데 그렇게 되면서 지분 변화가 일어납니다.
4: 원래는 김재동 씨가족이
3: 40%를 고스란히 가지고 가족, 있는 정상이죠. 그렇죠. 예. 그리고 상속세를 돈으로 내면 되는 것이죠. 네네. 그런데 이 부분에 대해서 돈을 내는 가정들이나 이런 것들을 전부 검토한 정황이 있었고요. 네, 지난주에 그 대한에 있었고요. 예. 그래서 나중에 상속. 후에 지분 변화가 어떻게 일어나는까 지분 변화가 이렇게 일어나죠. 건영미 씨라고 그 미망인이십니다. 네. 그 미망인. 부분 이름으로 이제 24%가 되고 그 다음에 기재부로 물납한 재산이 네, 기재부가 네. 24%. 상속를 주식으로 대신 내는 거. 예. 그걸 20%를 이제 가져가고. 기재부가 가져가고 그 다음에 청계재단으로 5%를 이제 예, 기부를 하고. 하죠. 예. 뭐 다, 를 기부한 건 아니니까 5%는 뭐 기부할 수 있다고 보더라도 이 상속 전에 있는 그 구조 자체도 우리가 한번 살펴볼 필요가 있거든요. 49%가
4: 24, 25%로 나눠진 겁니다. 예. 네.
3: 우선 이제 상속 전에는 그 어느 누구도 51%를 넘지 않고 있습니다. 그렇죠. 그래야 이게 그 균형을 갖춰놔야지 어느 한 사람이 그 기업을 지배를 할 수가 없도록 지금 구성을 짜놨는데 그 이후에 되면 변화가 생길 수가 있죠. 그러다 보니까 그 변화를 피하기 위해서 상속 전과 똑같은 구조로 해서 보이지 않는 손에 의해서 이 기업을 지배하기 위한 구조를 짰는 것이 상속 후에 변합니다. 음. 생각해 보면 김재정 씨 49%는
4: 김재정 씨 미망이나 인 자녀들에게 가야 되죠. 가야 되는 게
3: 정상인데 자녀들 지분이 하나도 없어요. 예. 그래서 이 부분도 상속 지분을 포기를 할 수는 있는데요. 네. 그 포기 절차를 밟아야 되죠. 예. 그래서 그 포기 절차를 밟았는지 여부도 사실은 확인을 해봐야, 해봐야 될 일입니다. 그리고 자녀한테, 그리고 자녀한테
4: 상속 을안 합니까? 그러니까요. <웃음> 이게 말이 안 되지 않습니까? 본인이 평생 일궈온 회사인데 이거를 오히려 청계재단에는 5%를 기부하고 그 주식을 기저부의그 성숙제 대신 내긴 하면서 자식, 자식에게는 한 푼도
3: 안 상속을
4: 있네. 안 했어요.
3: <웃음> 이상하죠. 네. 이상한 일이 그렇게 있고요. 그 다음에 이제 또한 가지 이상점은 이제 이 상속 부동산 문제입니다. 네. 전에도 살펴봤지만 그 김재정 씨가 그 등, 김재정 씨 명의로 등기가 돼 있던 상속 재산이 한 67만 평 정도 된다고 했지 않습니까? 네. 네. 그 여의도 면적이 82만 평인가 그러니까 네. 엄청난 양인데. 여의도보다 조금 모자란 정도. 요 예, 물론 그 안에는 지분으로 이제 있기도 네. 하고 하죠. 그래서 이거, 이런 경우에도 사실은 상속이 되면 그 지분이, 그 소유권이 이제 소유주가 바뀌어야 되지 않습니까? 그렇죠. 사망했으니까요. 사망했으니까. 사 이제 네. 그게 그것도 똑같이 법정 상속인 경우에는 이제 미망인하고 유족들한테 그 지분, 법정 지분율로 이제 상속이 돼야 되는데 그 부분에 대한 지분 비율로 돼 있는지도 어떻게 상속이 됐는지 소유, 사실 소유권 이름이 누구로 바뀌었는지 네. 이런 걸 한번 확인을
4: 해야 된다는 것이죠. 실제 그 방금 주진욱자서 얘기했지만 이 상속 과정에서 너무 복잡한 문제가 일어났기 때문에 그렇죠. 만약에 진짜 자기 그 재산이었다면 김진영 씨에 아무런 문제가 없겠는데 이렇게 복잡하게 일어났던 이유가 어 실제 소유주는 따로 있다면 실제 소유주가 자신의 지배권을 어 유지하면서 눈으로 보기에는 정상적인 것처럼 보이게 하려고 노력한 거 아닙니까? 그런데 그게 너무 복잡해서 지금 아예 어 다스가 실소유주가 이명박 전 대통령이라고 양심 고백하자고 하는 내부 세력도 있다고. 예, 그렇습니다. 예. 그게 두진우 기자의 취재 결과고 아직 어 저희가 물증으로나 혹은 뭐 녹취로나 들려주지는 못했는데.
3: 그 서류에 반영이 돼 있는 것이죠. 이런. 네. 이다스 지분
4: 변화 역시 오늘 시간 잡아서 여기까지 해야 될것 같아요. 지분 변화 역시 정상적이지 않다. 그렇습니다. 네. 유가족들 중에 단한 분인 미망인에게다 몰아줬는데 예. 이것도 관리의 편의성을 위해서 이렇게 한게 아닐까 하는 의심이 들수 있습니다. 충분히
3: 의심을 할수 있습니다. 왜냐하면 자녀들에게 쭉 뿌려진다고 하면 은또 골치 아프지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 여기 이제 또 제3자가 개입할 소지를 막기 위해서 예. 그. 물납을 통해서 파는 가정이들이 나중에 나오는데요. 그건 네. 오늘 시간이 없기 때문에 나중에 다시 하야기는데
4: 기재부가 가지고 있는 20% 벌써 이게 몇년 전입니까? 거의 5년 전인데 네. 아직도 기재부가 가지고 있어요. 네. 보통은 이게 이제 팔려 나가 가지고 돈으로
3: 국고로 돌아가야 되는데. 예, 가지고 있습니다 그냥. 아까 주진우 기자도 이야기했지만 그 20, 47% 가지고 있는 김 이상은 씨가 있지 않습니까? 예. 이분도 언젠가는 이제 또 상속에 대한 것이 있을 수 있기 때문에 더 크게
4: 벌어지겠죠
3: 뭔가 예. 복잡하게. 그 그때는 상당히 복잡한 지금 상황이 벌어질 수 있다고 지금 보고 있는 것입니다. 그러니까 이제 기재부에 있는 20%는 너무 비싸서 안 팔렸다는 거거든요. 예.
4: 뉴스공장 그청취자들 중에는 그 다스 주식을 주식을
3: 매입하자는 운동을 <웃음> 좀 비싸지만 전망이 아주 좋다고 주기자 이야기 들어보니까 지금 그 남아있는 유보이익까지 하면 자본금이 한 2천억이 넘거든요 예. 그러니까 충분히 한번 검토해볼 탈탈한 회사예요 예. 예.
4: 저희가 이제 다수주행 매입을 한번 해서 국고에 도움을 드려야 되지 않을까
3: <웃음> 실질적인 그 수익 모델도 될것 같습니다 안하고 정장님이었습니다 감사합니다 상관에서 뵙겠습니다